0: Conversatorio Feminista es un espacio para la reflexión sobre nuestro entorno social y personal. Está hecho por y para ustedes.
1: Acompáñenos en el andar feminista y sé parte del cambio.
0: Hola, bienvenidas. Pues deseamos que estén teniendo un bonito día y les agradecemos siempre por escuchar este podcast que es por y para ustedes. Y el día de hoy, tenemos un tema muy feminista. Eh, hace tiempo que ya no teníamos temas que literalmente pues nos enfocáramos al feminismo como tal, pero el día de hoy quisimos traer a una invitada que quisimos que nos compartiera su experiencia como feminista. Y pues bueno, ella es Mami Mena, ella es psicóloga y pues ha tenido una una experiencia que queremos compartir con ustedes en esta deconstrucción que es necesaria y sobre todo, además de necesaria, es difícil y es un proceso de todos los días. Entonces, Anuelmi, te doy la bienvenida por si quieres decir algo antes de empezar.
1: Muchas gracias, Beca. La verdad es que es un gusto poder escucharte por aquí y que, y que muchas también puedan escucharnos por por este medio de un podcast, estoy eh, muy feliz de poderles compartir un poquitín de, de lo que ha sido para mí este, este, esta travesía, y bueno, pues nada más me gustaría eh, pues empezar un poquitín nada más con, con recordar ¿no? ¿Qué, qué es el feminismo, y me estoy basando un poquito en Nuria Varela, les explico. El feminismo es un discurso político que se basa en la justicia. El feminismo es una teoría y práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad en la que viven, toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres. Y bueno, esto es como, nada más hay un, una introducción de, de lo que es el feminismo. Les recomiendo mucho que que se adentren a ello este esta esta pues sí esta cómo podría decirle esta definición la, la encontré ahí en el libro feminismo para principiantes de Nuria Varela y bueno beca estoy ya, a lo que tú me platiques a lo que tú me preguntes y, y poder empezar
0: sí ese 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 concepto bueno esa definición de feminismo la verdad es que nunca la había escuchado Qué bueno que mencionas el libro, porque nunca lo he leído. O sea, bueno, me ha adentrado más a Simón de Beauvoir y a todas las feministas como Marcela Lagarde y así, pero creo que ahora muchas van a leer ese libro, porque además del feminismo ser un movimiento político, social, económico, o sea, todo lo que conlleva un movimiento social, justamente el feminismo comienza desde cuestionar en donde estamos viviendo y desde nuestro contexto, ¿no? O sea, uh -huh. creo que, que no es igual para todas, como igual el camino. Y yo creo que ahora sí, como con esta definición que tú nos das y con justamente esta parte que habla de, de la vida, de lo que vives y de cómo comienza el feminismo, eh, nos gustaría preguntarte, creo que todas eh, iniciamos una deconstrucción, obvio no de la noche a la mañana, pero hay algo en específico que nos dice esto no está bien, o sea, eh, como que de pronto a mí lo que me pasó es que odiaba a todas las mujeres eh, porque hacían X cosa o, o quería como que ser más que ellas, y de pronto empecé a cuestionarme, y yo dije como que oye, o sea, ¿de dónde viene esta idea? O sea, porque entre mujeres siempre estamos compitiendo ¿no? Ahí fue mm. donde yo, como de... Y, cuando me di cuenta la fuerza tan cañona que hay, cuando todas nos unimos. Pero tú, ¿tú cómo nos podrías compartir? ¿En qué momento empezó esa incomodidad de, de esto no está bien? O, o sobre todo, eh, cuando te das cuenta de algo que ya está estructurado, que dices, oye, esto esto incomoda bastante.
1: Sí, ¿sabes, sabes cuándo me sucedió? Cuando... Comencé a cuestionarme, bueno, además de que soy psicóloga y soy una, amiga, soy una mujer creyente, ¿no? O sea, soy una mujer que, que cree muchísimo en Dios y que, y que híjole, hoy hoy en día pues veo a Dios de diferente manera, ¿no? A lo mejor no como a un hombre, ¿no? Sino como a alguien, una mujer, alguna acompañante, una amiga que, que está ahí al lado de mí, ¿no? Y eso lo aprendí, y eso me llevó a cuestionarlo. Eh, el leer en, leer en la Biblia, ¿no? O sea, cosas como que las mujeres se deben sujetar a los hombres, a sus maridos, este, o ponernos los estándares, ¿no? Por ejemplo, de, de la mujer virtuosa, y, y en la Biblia a lo mejor la mujer virtuosa es alguien que se dedica completamente a sus hijos, que atiende a su marido, y, híjole, y todas esas cosas sí, me, sí, o sea, completamente me llegó a, a cuestionármelas. Eh, me he encontrado a amigas feministas y creyentes también en este camino que hemos aprendido juntas, ¿no? Entonces creo que mi, mi primera, mi primera, mi primer acercamiento sin duda fue ahí, en, en la iglesia. O sea, empezar pues, pues, por, co pues sí, por cuestionarme cosas religiosas, ¿no? Y decir, bueno, estoy parada aquí en una iglesia y este. Y esto no está bien, ¿no? O, o como dicen por ahí, leo esto, pero lo leo con sospecha, a ver, o sea, sí querrá decir esto y, y a lo mejor ya le vas dando tú un, un enfoque diferente. Creo que yo empecé por la iglesia y empecé a cuestionarla, a cuestionar la institución, empecé a cuestionar a los líderes, porque en su mayoría pues son hombres, ¿no? Y hubo un día que yo estaba así normalmente y en un grupo pusieron, ¿no? Pues que vamos a hablar de violencia, ¿no? Violencia contra la mujer. Y yo dije, órale, o sea, qué chido que se toquen esos temas en la iglesia, ¿no? Y cuando veo, y, y veo que lo va a dar un hombre, ¿no? Y un hombre que, híjole, que ha violentado porque yo lo sé, porque, porque yo lo sé. O sea, que él ha violentado. Dije, no manches, o sea... ¿Cómo? ¿No? Y ahí fue cuando más me cuestionaba. Yo decía, ¿cómo? O sea, dentro de la iglesia está chido que hablemos de estos temas, pero ¿cómo un hombre va a hablar sobre la violencia de una mujer? Y ¿cómo un hombre que violentó? Y que violentó a, a, a conocidas de ahí y a una amiga de, dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, eso me llevó muchísimo a, a enojarme, a, a hacer algo. Y, y pues, híjole, yo creo que empezó ahí por por la parte religiosa. este Mi, mi círculo familiar, pues, no, no es tampoco tan lejano. Mi papá, pues, es pastor, ¿no?, de una iglesia. Eh, entonces, el, el caminar o el, o el estar ahí viviendo, viviendo, pues, de algo muy cercano como es ser hija de un pastor, sí, sí conlleva una gran, gran responsabilidad de construirte y decir, esto no está bien. Y señalarlo, ¿no? ¿no? No decir, no, pues no está bien, sino a ver, o sea, no está bien y te voy a explicar por qué no está bien, o sea, señalarlo. Y pues obviamente de una forma respetuosa, de una forma, este, pues con mi mamá, a lo mejor una, una parte muy sorora, ¿no? De, de, de decírselo, pero sí señalarlo, creo que es importante señalarlo. Entonces, creo que mi deconstrucción ha ido este, como en esa línea, en, en la línea de, de la religión, ¿no? Que es ahorita donde... Más lo cuestiono. Uh
0: -huh. Y qué importante porque, o sea, bueno, tú sabes que yo que yo también crecí dentro de la iglesia. Y aunque pese a que toda mi deconstrucción no ha sido dentro de ahí, aunque me he cuestionado absolutamente, yo creo que todas las que comenzamos en el camino del feminismo, pues ya ya hay muchas cosas dentro de la religión que nos incomodan y que cuestionamos. Pero sobre todo, quitando esta parte espiritual hermosa que dices de Dios, que, que tu relación con Dios y tu forma de ver a Dios se convierte en una cosa más preciosa, ¿no? eh, pues como pues, estamos regidos por, por la religión y que vivimos en un país, eh, vaya, ya sea eh, cualquier religión que la que predomina más, que es la católica, pues vivimos en un régimen de un sistema patriarcal que sí ha sido impuesto desde la historia por, por, por el machismo, o sea, uh -huh. entonces creo que es un muy buen punto para comenzar y creo que eh, como que se te puso en el lugar indicado para empezar a cuestionar lo indicado, porque en, en un podcast anterior eh, platicábamos sobre cómo, cómo pues todo lo que vivimos y nuestro contexto familiar pues, deviene también de nuestras creencias religiosas, ¿no? Y, pues, nuestra sí. familia está, pues, regida por eso. Y, pues, a veces la familia sigue lo que, lo que pues, la, la, la iglesia dice. Y es ahí donde, pues, empiezan a haber ciertos como, privilegios, eh, más para hombres que para mujeres. Pero es como todo un camino, porque eh, um, crecemos desde niños como con ideas, impuestas, y de pronto, o sea, por ejemplo, el podcast pasado que hablamos de la romantización del amor propio, o sea, cualquiera podría decir como que estás exagerando, pero o sea, todo viene del sistema patriarcal, ¿no? O sea, desde sí. ver a las mujeres como preto, desde por qué no nos amamos, desde ver por qué todo el tiempo estamos queriendo competir con la otra, comparándonos con la otra, o sea, realmente pues, vivimos en un sistema patriarcal y nacimos en un sistema patriarcal, obvio que hay un montón de raíces que hay que cortar y que hay que cuestionar, pero yo creo que aquí viene como la pregunta clave de, de este podcast, en el que yo creo que muchísimas nos podemos como proyectar y podríamos compartir un montón de cosas, pero yo sé que son muchísimos retos a los que nos enfrentamos siendo feministas y estando en esta deconstrucción, pero tú eh, nos podrías como platicar de algunos, sé ¿eh? Que son muchísimos, pero yo sé que también como que hay algunos muy importantes o generales.
1: Sí, por ejemplo, dice eh, Nuria Valera que, que para que una mujer, o bueno, para el desarrollo de una mujer, pues necesita muchas cosas, ¿no? O sea, aceptar como, o emprender más bien su libertad, su independencia, y que todas esas, y que esas dos cosas deben surgir de nosotras mismas, ¿no? Eh, y que primero <ríe> debemos de afirmarnos como, una, como personas, como mujeres y no como una mercancía sexual, ¿no? O sea, no, no vernos como objetos, sino empezar a vernos como, como mujeres, ¿no? Como personas y totalmente rechazando cualquier discurso o cualquier acción sobre nuestro cuerpo, es decir, que no necesitamos ser engen, engendradas o más bien... Querer engendrar hijos, o sea, no estamos hechas para eso, a menos que así lo queramos, a menos que así lo deseemos, y, y negándonos, ¿no?, a hacer como lo que nos dice la sociedad, a ser, a ser la sierva de Dios, ¿no?, hacer una sierva como ejemplar, o, uh -huh. o, o ser buena como ante, ante la sociedad, entonces, ahí como a tu pregunta, Beca, de, de qué o sea, ¿a qué nos enfrentamos o a qué me enfrento? Eh, yo creo que de, de primera instancia a la familia, ¿no? Es bien complicado cuando tus papás o, o tu mamá no, no entiende cómo esta lucha y, 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 es, y es válido, ¿sabes? Es válido porque obviamente a nuestras mamás, a nuestros papás los han criado en diferente año, en diferente época, eh, con estándares de valores, ¿no? Y, y eso sí, esto no. Pero a veces creo que como hijas también tenemos esa parte de... Es que tú como hija no le puedes hablar así a tu mamá, ¿no? Pero no les han enseñado también que, a los, que los papás o las mamás no nos pueden hablar así a nuestros hijos, ¿no? Sí me, sí me doy a entender eso, o sea, como que el papá sí. o la mamá no le puedes hablar porque es alguien mayor que tú, uh -huh. pero ellos sí te pueden hablar a ti súper mal y te pueden decir cosas horribles y, y te pueden herir horriblemente y no hay, no hay alguien que les diga, no, o sea, también tú como papá no puedes herir de esa forma. No sí. sé si me explico un poquitín. Sí, claro. eh, eh, por ejemplo, apenas, ¿no?, que fue el 8M... Y regresé, ¿no?, de, de la marcha, fui a, fui a la marcha, y me hubiera encantado que quizá mi mamá me dijera, bueno, ¿cómo te fue?, ¿no? Ah, mamá, pues me fue así y así, o que me dijera, mira, en las noticias pasó esto, tú que estuviste ahí, ¿cómo lo viviste?, ¿Qué, ¿cómo es ahí cuando tú estás presencialmente?, ¿no? Y no, o sea, todo lo contrario, fue como, seguro tú ya eres delincuente, seguro tú también ya eres... Este, de las que rompen todo y, y, y empezar a decir de parte de nuestras mamás o de nuestros papás discursos horribles hacia nosotras y nosotras no poder decir nada o nosotras solo decir pues nada, no, o sea, quedarnos calladas y no poder responder porque son la autoridad. Creo que uno de los aspectos a los que nos enfrentamos como mujeres feministas es eso, o sea, incluso, incluso a nuestras madres, incluso a nuestros padres decirle, a ver, no, no O sea, así no fueron las cosas, así no son las cosas, y, 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 y también podérselo señalar, como lo decía al principio, con amor, con sororidad, pero creo que sí es importante señalar las cosas que no están bien, de, de, de ya no quedarnos calladas, y también señalárselo a, nuestros, a nuestras figuras como a nuestros padres, entonces... Ese es un aspecto que, que creo que nos enfrentamos. El primero es en la familia, en la familia, en la familia y, y ir enseñando. Creo que tampoco es nuestra responsabilidad enseñar a todo el mundo, pero sí a lo mejor a, a las más cercanos, ¿no? En este caso a mi mamá, este poder irla ahí encaminando. Y ese es uno de los retos que nos vamos a enfrentar como mujeres feministas. Eh, el hecho de que nos puedan decir muchas cosas, incluso dentro de nuestro núcleo familiar. ¿Qué otra? Dime, dime, Beca.
0: Sí, sobre todo, nada más quería como compartir tantito eso que, que dices y me hace mucho ruido, porque yo yo en, en particular, o sea, en mi círculo muy cercano de familia, no existe tanto esta cuestión, pero, por ejemplo, en, en mi familia de otro mis tíos o tías, eh, uh -huh. pues ya tenido que borrar, hasta de verdad, o sea, uno tiene que eliminar de sus redes sociales a familia, porque lo que publicas empieza a incomodar y te empiezan a decir, oye, en mi caso que pues toda mi familia es muy creyente, pues te ponen ahí los versículos y te dicen, ¿no? Entonces, creo que justo como dices, eh, el primer reto es nuestra familia, o sea, nuestro núcleo cercano, ¿no?
1: Sí, es algo bien complicado y, y digo, no todas vivimos en, en la situación en la que yo vivo, ¿no? Y creo que porque mi familia es sumamente religiosa, eh, y otras familias como la tuya, ¿no? Que a lo mejor pudieran estar más conformadas por mujeres y que, y que es un núcleo completamente diferente al que yo vivo y al que otras mujeres vivimos, ¿no? Este es bien hiriente cuando, cuando tu misma madre te dice, mira, yo haz lo que quieras, pinta lo que quieras y yo le decía, mamá, pero las mujeres desaparecidas, ¿no? Y algún día puedo ser yo o espero no ser yo y, y cosas así. Y que, y que hasta ella misma te pudiera decir, ¿no? Pues si tú eres la siguiente, yo solo voy a hacer la denuncia y no haré más por ti, ¿no? Creo que es algo bien, bien, bien cañón y es algo que, que a lo mejor yo y muchísimas otras personas se pudieran enfrentar, ¿no? O sea, el, el tener que, que vivir o el tener que soportar pues ideas y pensamientos de tu propia familia, entonces eso sí está bien cañón, hay que tomar también decisiones, creo que también es de sabias eh, poder tomar esas, ese tipo de, de decisiones, de decir, ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí por mi salud mental, mamá, te amo, te adoro, pero me tengo que ir, o empezar a poner límites dentro de nuestra propia familia, o sea, sí. qué cañón. Bueno, y otro otro aspecto del que creo que también nos enfrentamos es como toda esta parte social. Me refiero como a nuestras amigas, a nuestros amigos. Eh, y como decía Beca hace ratito, ¿no? Hay que eliminar hasta la familia de Facebook, pero sonará como muy, como, ay, ¿eso qué, no? Pero es algo bien necesario, es algo bien útil poderlo hacer, ¿sabes? Porque... Por ahí leía en una publicación de Facebook, si ahorita se burlan de, de lo que hacemos, ¿no? Eh, en algún futuro que nos pudiera pasar a nosotras, esas personas también se burlarían, ¿no? de Quizá de, de, de nuestra muerte. Entonces, creo que sí es bien importante tener que borrar a, a ese tipo de personas. Eh, creo que... Amigos que han sido tus amigos por años, amigas que han sido tus amigas por años. Y ver qué escriben o se expresan, un, o sea, horrores sobre nosotras como, como mujeres feministas. Eh, creo que sí es importante dejarlas ir. Y también creo que una vez que las dejas ir, llegan otras mejores amistades. O sea, eso me queda completamente claro. Me acuerdo mucho, por ejemplo, en, en el caso de beca. Pues es, es una amiga que, que ya teníamos años, ¿no, Beca? De, de conocernos y, y por diferentes cuestiones patriarcales, <ríe> se le puedo llamar así, este, pues dejarnos de hablar, ¿no? Y, y cuando empiezas a ser un poquito más consciente, un poquito más aurora, híjole, recuperas amistades increíbles. Y, por ejemplo, Beca es una, una de ellas, este, entonces, creo que sí es importante dejar amigos, ¿no? Creo que también si en algún futuro esos amigos o amigas eh, ya llevaron también su proceso de deconstrucción, de, de dejar a un lado actitudes machistas, eh, creo que sí es importante, o sí podríamos como volver a retomar quizá la amistad, ¿no? Pero mientras. Mientras tanto, creo que no es, es saludable también no, no tenerlos ahí, ¿no? Y, 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 y no quedarnos calladas ante situaciones eh, donde nuestros amigos fueron agresores, ¿no? Eso también es bien, bien, bien importante ¿no? no priorizarlos a ellos, ¿no? Es justamente la, la sororidad es eso, priorizar a las mujeres, y, y sí va todo muy chido tu cotorreo, pero, o sea, estoy con la morra, porque con la morra es con quien con quien tengo que solidarizarme, ¿no? Entonces, dejemos de encubrir también amigos agresores y, y siempre siempre priorizando a nosotras, a nosotras como mujeres. Fíjate que ahorita que
0: dices eso, este, yo... Ay, pues sí, le he dejado de hablar a un montón de personas eh, y, y bloqueé, o sea, literalmente cuando veo que alguien que sigo en redes empieza a subir alguna historia o algo así, es como bloqueo, a lo mejor hasta yo soy exagerada porque, o sea, si me llegan a felicitar el 8 de marzo, o sea, a lo mejor sí. sí soy, pero pues es que, ay, no, o sea, es que como mujer ya estás muy harta, o sea, como mujer solo quieres la verdad rodearte sí. de personas que, que que sumen y la vez pasada yo subí un video que me tardé muchas horas porque me lo <risa> hice un, un video eh, como que recreando eh, un, una canción de TikTok feminista. Uh -huh. Entonces, me tardé haciendo mi video y todo, y uno de mis amigos me comentó en mi historia, ay, cálmate, ni que fuera para, para tanto, y dije, oh, por Dios. Entonces, lo superbloqueé y la verdad siempre hablo de eso, porque, o sea, en cuanto uno de tus amistades te dice, estás exagerando no es para uh -huh. tanto. Eh, o, obviamente tengo muchos amigos que se refieren a las feministas como, como locas, como que nosotras lo provocamos. O sea, cuando pasó lo de Rix y lo de Nat, de verdad que, o sea, ahí yo me di cuenta de qué amistades quería y cuáles no, de cuáles se encubrían y cuáles no. Sonará bien, también bien mal, pero cuando veía que una amiga seguía a, a ciertos uh -huh. influencers, o sea... Podrá parecer algo sencillo, pero ya cuando una se adentra, cuando una de verdad se solidariza, se da cuenta que, que la verdad es que está bien desintoxicarte de esas amistades y es otro reto al que nos enfrentamos, claro.
1: Sí, además creo que mi siguiente comentario va enfocado a lo que acabas de decir, ¿no? A lo que consumimos, porque... No, a lo mejor no tendría nada de malo, pues sigo a Luisito Comunica, ¿no? O sigo a, seguía a Rix, ¿no? Y, por ejemplo, a mí Rix me encantaba, ¿no? Me encantaba, me encantaba. Y desde un tiempo para acá, como hace dos años, dejé de seguir lo que era él, este Luisito Comunica y todos esos vatos, ¿no? No, no, no dudo que le echen ganas a sus videos, pero creo que alguien con tantísimos seguidores alguien con una plataforma inmensa para poder literal comunicar, que comuniquen cosas tan aberrantes y cosas que inciten a muchas cosas, perdón, a muchas cosas, híjole, creo que ahí sí dices no, o sea, sí sí muy chido tu contenido de tus blogs y todo, pero no estás haciendo bien las cosas, ¿no? Y, y a lo mejor suena muy exagerado y, y también yo siento horrible cuando amigas, ¿no?, siguen a, a esos tipos y digo... Híjole, no, 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 no. Y es cuestionarnos también nuestro consumo, ¿no? La, a los TikTokers, quizá los que seguimos, eh, a, a las y los influencers, las, las mujeres creo que tampoco quedan a un lado de, de comentarios que también puedan ahí aventarse machistas y todo eso, ¿no? Al fin son mujeres alienadas y todas, 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 todas hemos estado en ese proceso de alienación, ¿no? A, a, a toda esta parte del machismo, pero creo que hasta eh, ponernos a pensar sobre el tipo de música que, que escuchamos también, ¿no? Y, y yo veía, por ejemplo, mucho ahora que cancelaron al, ay, no sé qué animalito sea, Pepe Lapiu, algo así, ¿no? Ah, este sí. Y todas así como la doble moral de las feministas, ¿no? O sea, cancelando a este personaje, pero escuchando a Bad Bunny y todo eso, ¿no? Y, y yo así de, bueno, pero hay algo que se llama consensuar, ¿no? Algo que se llama consentimiento. Entonces, eh, el, el, el prepararnos también nosotras como mujeres, el leer, el, el seguir investigando para poder eh, pues sí, o sea, poder no debatir, pero sí sí tener argumentos, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de, del consentimiento creo que lo cambia todo y, y es por eso que no hay que dejarnos de... de de preguntar sobre nuestros gustos musicales. Por ejemplo, a mí me encanta de toda la música. O sea, mí, yo sí soy fan del reggaetón. O sea, me gusta un buen bailar y lo puedo poner en el baño, lo puedo poner en mi cuarto cuando hago que hacer y todo, ¿no? y Pero soy consciente también de, de, de las frases que se dicen, este de, de todo eso, ¿no? Y que es muy explícito y que quizá por eso se ha juzgado al, al, al reggaetón Justo por eso, porque ha sido muy explícito, ¿no? Pero todas, todas las canciones, todos los ritmos, todos, todos tienen contenido sexista, ¿Sí? tienen contenido misógino. Entonces, eh, solo es cuestionarnos, ¿no? Y, y saber lo que estamos escuchando. Y, y creo que eso también, la parte de, de nuestro consumo. Hacerlo, hacerlo un poco más consciente.
0: Y ayer estaba... Porque, por ejemplo, o sea, cuando a mí me empiezan a decir eso de ¡Ay, sí, pero escucho reggaetón! Y digo, ¡Ah, qué okay, chido! O sea, la verdad yo ni les hago caso porque digo como... O sea, a ti te debe de valer madres lo que yo escucho en primera. No cuestionar por qué me matan por lo que uh -huh. yo escucho. O sea, en primera. Este... Yo creo que obviamente en el reggaetón somos más conscientes. Y hay una tiktoker que igual yo creo que a ti te gusta muchísimo. Ya se me fue su nombre, pero siempre hace como perreo uh -huh. consciente. Y está súper padre. O sea, porque hay partes en las que dices como que, uy, esto no, pero hay partes en las que dices como que, ah, o sea, eh, solamente porque el reggaetón es más explícito. Eh, por ejemplo, a mí me encanta eh, escuchar muchísimos eh, tipos de géneros de música, ¿no? este Ayer estaba escuchando banda, y pues mientras estoy haciendo mi limpieza y todo, así me empiezo a cuestionar como que, o sea, ciertas, este o sea, ciertas canciones que dices como que oh esto no está bien, ¿no? Y a veces quito la canción porque digo como que, porque yo también creo, como dices, todo lo que consumimos se queda en nuestro inconsciente, y eso es lo que nuestros, de que eso es algo que las personas no entienden, que todo el consumo tiene una violencia simbólica que se queda en tu inconsciente y que, quieras o no sí eh, genera ciertos comportamientos o ciertas creencias entonces, pues hay canciones que yo ya no escucho porque digo, oye, eso está muy intenso, ¿no? O sea me pasa, pero me pasa también, o sea, por ejemplo, escucho, yo, a mí me gusta muchísimo José José, y yo sé todo el trasfondo que tiene José José, o sea, fuera de su ámbito musical, y que es, es un gran, eh, o sea, es un gran cantante, pero sé el trasfondo de muchas de sus canciones, sé el apetito de persona que fue, ¿no? Así como Pedro Infante y todos los, los de esa época, pero creo que está solamente en cuestionar lo que consumimos, y no dejar no dejar que la gente nos juzgue, o sea, juzgue nuestra libertad, o sea, juzgue todo lo que nosotras exigimos como si todo lo que hiciéramos de eso dependiera que nos otorgaran la libertad de poder claro. expresarlo.
1: Creo que lo más más importante y, lo, y la línea delgada es el consentimiento, ¿no? Yo puedo ir a bailar y puedo estar ahí perreando con mis amigas y todo normal, pero creo que la línea muy delgada es el consentimiento, es si ¿sí quiero, no quiero, ¿no? Y a lo mejor en la fiesta sí quiero, pero ya cuando me voy contigo en el carro ya no quiero, ¿no? Entonces, oye, pero es que tú en la fiesta sí querías, pues sí, pero ahorita ya no quiero, ¿no? Entonces es una línea bien delgada y es una línea que a veces eh, yo creo que todas y todos rebasamos, pero es una línea que debemos ser muy conscientes y... Y, y de respetarla, ¿no? Es como antes sí quería, ahorita ya no quiero y no porque quería el antro en el antro la noche anterior, hoy también quiero, no, o sea, hoy no quiero, muchas gracias, ¿no? Entonces es el, el consentimiento algo bien, bien, bien de una línea delgada.
0: Sí, súper importante eso que dices y creo que ahora sí. Con todo lo que hemos platicado podríamos como concluir y me gustaría concluir como haciéndote esta pregunta para pues para que todas eh, y las que nos escuchan pues puedan también además que se sientan acobijadas porque eso también intentamos sabemos que no estamos solas en este caminar y que somos muchas, pero tú qué podrías darle de consejo o tú qué palabras podrías darle a todas estas mujeres que se están atreviendo a deconstruirse?
1: Totalmente no es un no es un proceso fácil, eso es, eso es algo que tenemos que saber y que también tenemos que estar ahí al tiro, no es algo fácil, pero si algo puedo decirles eh, con base a toda mi experiencia, quizás sería el priorizarnos dentro de... De, nuestro, de nuestros recursos, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo decir, ay, yo me priorizo y me salgo de mi casa y me voy a rentar o me voy a vivir con el novio y todo eso, ¿no? Pero sé que muchas no podemos tampoco hacerlo, ¿no? O sea, no tenemos esos recursos. Entonces, creo que priorizarnos dentro de nuestros propios recursos que tenemos okay. es como saber con quién sí poder... Eh, platicar con quién sí poder señalar y qué batallas sí pelear y qué batallas no pelear y batallas para no desgastarnos nosotras. Entonces creo que el primer punto sería priorizarnos, hacer cosas por nosotras y para nosotras, que si me gusta pintarme las uñas, bueno, me las voy a pintar porque me encanta a mí pintármelas, eh, quizás comprar nuestro cuarto, crear un espacio seguro dentro de nuestro cuarto, sentirnos cómodas, eh, priorizarnos, o sea, no hay nadie más importante que no seamos nosotras mismas, entonces... Creo que el primer punto sería eso, priorizarnos con los recursos que tenemos y hacer atrevernos a hacer cosas chidas por nosotras, eh, aprender a, a dibujar, aprender a tejer. Yo últimamente he querido, tengo ganas de aprender a tejer. Estoy buscando ahí como un círculo feminista que, que, que esté tejiendo, porque no sé, o sea, últimamente como que me han dado esas ganas de, de tejer y, y tener ahí mis hilos y mis, mis agujas y todo eso, ¿no? Entonces, atrevernos a aprender algo nuevo, eh, poder emprender algo poquito, nosotras ir de poquito en poquito, pero sí o sí priorizarnos. Creo que con el segundo punto al que voy es ser sororas, ¿no? Y, y eso es algo bien padre, el poder ser solidarias también con, con otras mujeres, saber que el peor enemigo de una mujer no es otra mujer y nos lo ha vendido y nos lo quiere imponer, obviamente el patriarcado, pero no es así. O sea, a mí, como dicen por ahí, a mí nunca mujer, a mí ninguna mujer me ha querido eh, violentar sexualmente, ¿no? Eh, en cambio, quizá un hombre sí, ¿no? Muchas veces, o ninguna mujer me ha acosado. Y muchas veces un hombre sí, entonces nosotras no, no somos enemigas, nosotras para nada que lo somos, y, y poder crear como ese tipo de redes de apoyo en el que nosotras pues podamos sentirnos con la confianza de contarnos cosas, ¿no? Yo les recomendaría a todas ustedes que, que empiecen así poco a poquito, ¿no? Con la vecina, con la amiga, con la que ya no hablaban, pues intentar buscarla este y empezar a creer ahí crear lazos de, de sororidad entre nosotras y eh, creo que mi, mi último punto además de priorizarnos y ser sororas eh, creo que estudiar creo que no hay ninguna otra mejor herramienta que, que seguir estudiando que seguir eh, adentrándonos a todo este tema del feminismo que es largo y es híjole impresionante pero sí empezar ahí a, a, a adentrarnos para que para que aprendamos y para que podamos también defendernos en la vida cotidiana, ¿no? Que, que sepamos eh, cómo contestar a algún tipo de agresión y, y todo eso. Entonces, creo que eso también estaría padre. Yo les podría recomendar eh, de inicio, pues, Feminismo para principiantes de Nuria Varela y creo que ese sería como por ahorita el, el libro que les recomendaría a todas ustedes. Empiecen a crear eh, ustedes mismas espacios, ¿no? Bueno, vamos a leer este libro que está en PDF, si no lo puedo comprar, está en PDF, y empiecen a hacerlo con sus amigas de, de la prepa, de la SECU, de la UNI, eh, a crear como espacios y vamos a hablar de este libro y, y empiecen a crear cosas para ustedes y por ustedes. Entonces, creo que esas son como las, las tres cosas que yo podría recomendarles eh, creo que eso sería todo
0: muchas gracias sobre todo las redes de apoyo que son bien importantes eh, porque bueno yo estoy en varios grupos de facebook y no sé de trueques feministas y cosas así me siento tan apoyada me siento tan tan libre o sea eh, creo que las redes de apoyo está padrísimo, porque cuando tú no sabes ni qué onda, o sea, a lo mejor eres principiante, yo estoy segura que si buscas, nadie, nadie en este momento te va a decir que no te acompañe en este camino. Y pues, muchas gracias, te agradezco mucho, Noemí, hay que hayas aceptado, en serio, muchas gracias, amiga, tú eres la que, la que nos has dejado ahora muchas tareas, fue una gran reflexión, y pues sobre todo también recalcar que eres muy valiente, así como todas las que estamos siendo, eres Sumamente valiente, como muchas que seguro también nos están escuchando, y que sobre todo a mí me gustaría acabar diciendo que no estamos solas, no estamos solas y ya nunca jamás vamos a estarlo. Entonces, pues te agradezco muchísimo, gracias a todos por escucharnos. Eh, ya no olviden seguirnos en nuestras redes, igual si quieren seguir a Noemí, está como Noemí Mena en su Instagram. Sí, es
1: arroba y mena con cuatro, con cuatro es. Ay, mena, <ríe> pero ahí ando.
0: Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias amiga. a ti, Beca,
1: y, y atrévanse, chicas, a, a salir de, de esta zona de confort que, que, para, que, que es necesaria también para poder tirar al patriarcado todas juntas. <ríe> gracias, gracias a ti, bye.